0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, en Sport.
1: Moi, j'ai toujours considéré que ça sentait le match au piège. Je ne pensais évidemment pas à ce type de scénario, mais j'ai toujours considéré, au vu des poules et de la faiblesse de notre animation offensive plus particulièrement, et même de notre collectif, euh, j'ai toujours considéré que ça pouvait sentir le, le match de piège. Après, sur le papier, normalement, il n'y avait pas photo. Mais là, ce qu'on a vu ce soir, bon là, je suis désolé, on va déborder déjà sur les flops, mais euh, c'est la défense, surtout la défense française, qui normalement, en 2018, nous avait prouvé qu'elle était impénétrable, que c'était un vrai bloc défensif. Là, la défense, qui était notre point fort, est devenue euh, finalement notre point faible, avec un équipe PMB. Euh, moi, qui me fait parfois très peur, même s'il est euh, aussi capable de s'imposer. Rabio à droite, euh, à gauche, c'était une catastrophe. Et Pavard, évidemment, ne fait pas un bon match non plus. Donc, euh, euh, je,
2: direct, me, je, je me, ouais, je me ouais. permets, pardon, mais encore une fois, je ne suis pas trop d'accord. Parce qu'on ne peut pas incriminer la défense quand c'est une tactique qui est nouvelle. Ils sont passés à trois derrière. C'était un, un séisme avec l'anglais qui a été mais, alors dire fantomatique. Mais, mais c'est un mot euh, trop faible. Une catastrophe. Donc, on ne peut pas incriminer la défense ouais. uniquement sans incriminer directement Deschamps. qui est totalement responsable. Ils ont Bien répété sûr, pendant non. quasiment une semaine. Et pourtant, on a cru qu'ils découvraient aujourd'hui et ouais. à la première minute la, la tactique. Ils, ils discutaient avec Deschamps sur le banc. De, de, ils venaient prendre des ouais. consignes. Donc, on a envie de dire, mais à quoi servent les, 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 les entraînements tactiques, le tableau noir donc pardon, mais le premier responsable mais direct, c'est Deschamps c'est personne
3: d'autre Julie plutôt plutôt d'accord avec Diak Deschamps davantage que les joueurs individuellement en défense
0: ouais moi je, je reste sur ma fin pour plusieurs raisons effectivement euh, Deschamps on n'a pas très bien compris de toute façon depuis le début même la liste des 26 il y a eu des gros paris mais du coup on a senti une sorte de je vais me permettre de dire un mot qui est amateurisme alors que euh, loin de moi l'idée de dire que Deschamps est amateur hein, c'est quelqu'un de très talentueux mais c'est vrai sur cette compétition, euh, je pense qu'il nous a tous surpris et qu'on n'a on a jamais été serein sur euh, tous les quatre matchs qu'on a faits. Il y a eu trois, euh, trois schémas de jeu différents. Mmh. Ça ne peut pas permettre à des joueurs d'arriver serein sur le terrain. Ils se cherchaient tous. On dirait qu'effectivement, c'était la rentrée bien. des classes et que chacun cherchait sa place. C et bien finalement, c'est en, voilà, en, en seconde période qu'ils ont commencé à se réveiller, mais on a perdu… 45 minutes. Après, moi, je vais mettre quelque chose d'autre sur le débat. Je ne sais pas si c'est sa place aujourd'hui, mais euh, on a quand même affaire à des joueurs qui sont arrivés exténués quand même à la compétition. Un Benzema qui fait presque un malaise de fatigue à la fin, des crampes, des déchirements musculaires. Euh, enfin, voilà, moi, je me demande et je me questionne aussi sur le rythme du calendrier euh, parce que là, en fait, la France, son presque défaut euh, sur cette compétition, c'est qu'on n'a que des joueurs euh, qui ont été très loin dans toutes les compétitions en club jusqu'à la fin. Donc, ont eu très peu de pauses. Au contraire, euh, de joueurs suisses plutôt frais parce qu'ils sont dans des, dans des équipes moyennes. Donc, effectivement, tout le collectif était euh, un gros bloc.
3: Samy, tu élargis aussi le débat
4: euh, J'élargis le débat, oui. Euh, mais bon, je ne suis pas trop d'accord avec euh, ce qu'a dit Jack. Hein, c'est des joueurs professionnels. Euh, quand tu as un joueur comme l'Anglais, mais là c'est la faute de Deschamps, encore une fois, tu, tu, tu changes de système, tu nous fais croire que tu changes de système parce que euh, en face, le 3-5-2, bah, ils, vont, ils, vont ils ils vont pas pouvoir s'adapter. Au fait, pendant une mi-temps, euh, tu leur laisses quand même 45 minutes, tu es mené au score, tu mets un défenseur comme l'Anglais avant même de le mettre dans la liste. On savait, quand on regarde un minimum les matchs, qu'il était extrêmement fibré de cette saison. Lui, mentalement, ça même, à, mentalement, ça lui est même arrivé de pleurer.
1: Ouais. Okay de pleurer après une ah, mais il l'a dit, il enfin, déprime hein. il a déprimé cette année
4: hein. ah, voilà. Et tu le ramènes, tu le mets là il n'a pas joué euh, depuis, euh, depuis 37 jours au football dans un match de haut niveau tu le mets là, il est, voilà, il est complètement absent bah, t'attends la mi-temps pour sortir Non, là tu vois que ça ne marche pas tu te prends un but, tu changes tout directement tu laisses ton, ton équipe s'adapter puisque de toutes les façons moi je pense, hein, à 3-1 euh, tu as la nervosité euh, du, qui, 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 qui baisse d'un cran t'as la pression qui baisse d'un cran et, et, et on peut pas on peut pas se mentir défensivement même en 4-4-2 il y a des boulevards les buts qu'on se prenait qu'on s'est pris on ne les a pas pris depuis euh, je crois que même à l'euro 2016 on se prenait pas ces buts là quoi ah ouais, donc c'était ça datait de, de la coupe du monde 2014 de se prendre un but comme ça dans l'axe euh, non non franchement c'est une, une défaite complètement à des champs les joueurs sont professionnels ils doivent s'adapter à tous les systèmes ils se sont pas adapté à ce système-là et Deschamps est arrivé à la limite euh, de ce qu'il pouvait proposer. Je voilà, que ce soit oui. lors de la préparation ou que ce soit pe pendant cette Euro, on finit premier miraculeusement. Euh, voilà, on est on est à notre place. Bon, c'est vrai qu'on pensait qu'on pouvait quand même aller plus loin que les huitièmes de finale. C'est une grosse 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 claque et je pense qu'on ne peut pas euh, passer à côté de… Voilà. Euh, Mbappé, euh, ce soir, il rate des, il rate des, des, des occasions, il, il rate pas mal de choses depuis le début de cet Euro, mais, pas, euh, mais tout ce qu'il fait pour l'équipe, ce n'est pas sur lui qu'il faut euh, pointer euh, la, la cible, entre guillemets c'est sur les choix de, Desch de Deschamps du début de la liste jusqu'à euh, ce soir. Ce soir, il mène 3-1, il fait des changements catas catastrophiques.
1: Ah bah, Griezmann, sortir ah. Griezmann pour faire rentrer Sissoko
4: Tissoko, il est cuit. Il n'y a que Deschamps qui est capable de le reprendre dans l'équipe de France. Il n'a rien apporté. Il n'a absolument rien apporté.
1: Alors attention, voit, parce que c'est à peu près le même groupe qui a gagné la Coupe du Monde en 2018. Hein. Mais mais bah, défensivement, déjà, non. Parce que un... ce, soir, ce soir, on a Rabiot à gauche. On a non, dans mais Là, là c'est suite aux blessures. Attention, il faut replacer dans le contexte. Là, on a d'autres défenseurs, défenseurs
2: euh, C'est
4: ah, de, à... ouais. de la faute à Deschamps. C'est de la faute à Deschamps. C'est lui qui fait sa liste. À droite, d'aller au Dubois. Tu ne fais pas jouer, tu fais jouer à un Jules Je Jules Condé se blesse,
2: tu fais jouer à un vrai arrière-droit. Oui, mais rappelez-vous rappelez des débats qu'il y a eu en 2018 et avant, en 2014. C'est qu'on trouvait que sa liste était trop défensif avec au moins 8 à 9 défenseurs. Au final, aujourd'hui, il a voulu prendre un risque qui lui est pété à la figure. ok. Mais au final, euh, le, le contenu de sa liste pourrait paraître cohérent. Moi, ce que je remets en cause, c'est euh, l'application d'une nouvelle tactique à un, à un match décisif. Mais, mais moi je
4: pense, moi je pense, Diak, que euh, Deschamps ne ferait jamais ça contre l'Espagne, ne ferait jamais ça contre oui, les Suisses. Voilà, je suis En fait, il a pris de haut les Suisses. Exactement. Et, oui, oui. et le pire, c'est que quand tu prends de haut, tu, tu vois que ça ne marche pas. On voyait tous que ça ne marchait pas. Il n'y a pas besoin d'attendre 45 minutes.
1: Non, non, c'est clair.
4: Et, de, et, et... Le, le temps d'adaptation, ils ont mis 5 minutes, ils se prennent un penalty. Encore une fois, ça vient de la droite. Et miraculeusement, ton gardien le sauve. Là, tu marques un doublé. Enfin bref, le scénario recommence à être en ta faveur incroyablement. Tu fais quoi Tu bétonnes en faisant, en faisant entrer 6 au coups. Tu fais tout sauf défendre. C'est incroyable.
2: Après, je reviens sur la partie un peu physique euh, que Julien a abordée. Le match de 18h, euh, il y a eu beaucoup de joueurs qui avaient été loin en compétition, en Ligue des Champions ou dans d'autres compétitions. Ils étaient beaucoup plus euh, fringants que ce qu'on a vu euh, ce soir. Pareil pour... Euh, pour, euh, pour les Suisses on rappelle que les conditions climatiques sont appliquées pour les 22 joueurs.
1: C'est vrai, mais je pense qu'on aura une surprise à la victoire finale de cet Euro, avec une équipe peut-être composée de joueurs un peu, moins, un peu moins fringants, un peu moins connus, c'est-à-dire qui jouent dans des clubs un peu moins importants, des clubs qui ne sont peut-être pas allés très loin en, en Ligue des Champions. Parce qu'on le voit là, ils sont tous, toutes les grandes nations sont, ont l'air totalement épuisées.
0: Non, après, c'est pour ça que je j'étais pas forcément sûre de, de, de mon interprétation, mais c'est plus sur l'observation des joueurs français, parce que où effectivement, euh, Croatie-Espagne, euh, c'était tout autre chose. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de blessures de fatigue euh, et euh, de joueurs où on sent les, les visages tirés. Mais encore une fois, euh, la défaite, elle ne se joue pas sur ça. Hein. C'était juste une constatation quand même que les quatre calendriers sont chargés. Mais à côté de ça, euh, de toute façon, effectivement, la, la, le, le gros point, c'est euh, un, un schéma non, euh, non stable euh, en démarrage de de compétition quoi.
1: Ouais. et, et d'ailleurs euh, à, à 3-1 on joue en 4-4-2 un schéma qu'on qu peut maîtriser à peu près parce que c'est pas vrai on est entre le 4-4-2 et le 4-2-3-1 un système qu'on connaît plutôt bien en équipe de France et, euh, et pourtant on se prend deux buts à l'arrivée donc c'est aussi pour ça que moi j'ai quand même envie d'en je suis désolé la prestation de Rabiot euh, il, il, il m'a rendu fou il m'a rendu fou dans ce match Pavard à droite avec Varane qui venait constamment couper à droite, alors que dans ce système, surtout dans le, quand on était en, à trois défenseurs, dans ce système à trois défenseurs, quand tu n'as plus le ballon, tu dois être à 5. Pourquoi Pavard n'était pas là Et pourquoi quand on a le ballon, Pavard est tout seul à droite Parce que tout le monde est à gauche. Donc le côté droit était totalement vide en première mi-temps. Et ça, que ce soit la, la tactique de Deschamps, même si je suis complètement d'accord c'est si Deschamps le, le premier fautif, normalement, les défenseurs savent défendre. Ils savent, ils savent faire leur job. Alors La
2: difficulté pour un défenseur, c'est de se manger des vagues à répétition. Et surtout quand il y a des pertes de balles du milieu de terrain. Je rappelle simplement que l'égalisation, le 3-3, il est suite à une perte de balle de Pogba. D'ailleurs, Pogba il a eu du mal à rentrer dans sa première mi-temps de prolongation parce qu'il était resté sur l'altercation verbale qu'il a eue avec, euh, avec Rabiot. C'est des qui a dû le calmer euh, lors de la mi-temps. Donc, à partir du moment où les défenseurs se mangent toujours des vagues, c'est ce que je dis à mes propres défenseurs, à un moment donné, ça craque. C'est obligé que ça craque. Donc, du coup, effectivement, parmi euh, toutes les vagues qui se sont mangées, les, 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 euh, les Français, c'est qu'il y a eu un problème au milieu de terrain. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, ils sont pros et qu'ils doivent s'adapter. Mais j'avoue que j'ai du mal à enlever la responsabilité quasi entière de Deschamps. Alors qu'il n'était pas sur le terrain. C'est paradoxal
1: que ça puisse être. Mais qu'est-ce qu'il aurait, qu qu aurait fallu faire, euh, du coup, selon toi Parce que moi, j'ai l'impression, là, comme ça, vu la physionomie du match, qu'en fait, il manque un, un Matuidi au milieu, tout simplement. Oui, c'est sûr que le profil d'un Matuidi, euh, c'est un profil qui n'y a, a pas beaucoup. Euh,
2: malheureusement, on va dire que le profil qui, qui, qui s'y ressemble le plus, il y en a deux, euh, selon moi, c'est Kanté et Moussasi Soko. Maintenant, qualitativement, ce n'est peut-être pas la même chose. Euh, ce qu'il aurait fallu faire, c'est tellement facile, après le match. Moi, moi je trouve ouais, bien sûr. Hein, que, que Mbappé, euh, il n'était pas en réussite et que c'était... Après, à un moment, ce n'était mmh. pas un match pour lui. Je l'aurais certainement sorti. Mais mmh. maintenant, qui va oser sortir Mbappé Je trouve paradoxal qu'il soit plus facile pour Deschamps de sortir Gris, euh, Griezmann que Mbappé. Ouais. Maintenant, Aujourd'hui, maintenant, à 20 ans, il a eu le poids de l'équipe sur le cinquième tir. Là, aujourd'hui, on est ouais. tous derrière notre télé en train de dire « Oui, euh, ça se gère, c'est un pro », mais il a 20 ans, le gamin. 20 ans. Donc euh...
4: Personne ne remet la faute sur Mbappé. Hein. Ouais, Là, oui, la faute, c'est avant les tirs au but. Mais moi. Je... Je
0: non, 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 pardon. Non, en fait, je suis assez d'accord. Même sur cette compétition, j'ai trouvé que Deschamps et son leadership n'étaient pas présents. C'est-à-dire qu'il a oublié qu'effectivement, il avait des choix à faire. Et effectivement, sortir Mbappé, parce qu'il n'est pas dans sa. Il n'est pas dans la compétition, ça se sent, ça se voit sur son visage à chaque match. Il a la peur de la confirmation de son talent. Euh, pour la première fois, on sent un, un, un Mbappé sous pression. C'est sûrement le maillot de l'équipe de France aussi qui veut ça, par rapport au maillot euh, du PSG, où il joue un peu plus librement. Il se met euh, lui-même,
1: l'impression. Hein. Il se met lui-même parce qu'il a une mission mais... patriotique arrêtez. dans sa tête. Oui, mais arrêtez. Mais enfin, mais...
4: Je ne enfin, sais pas pourquoi vous, vous dites ça. Là. Je ne suis pas du, coup, du tout en accord avec vous. Là. Euh, Julie, excuse-moi, mais Mbappé, euh, c'est lui qui, est, qui se place dans l'axe euh, qui force Hummels à, hein, à faire son contre, contre son camp. Mbappé, c'est lui qui, euh, qui fait la passe pour que Griezmann marque l'égalisation contre Hongrie. Mbappé, c'est lui qui se démène, qui obtient un penalty pour que Benzema plante. Mbappé, ce soir, c'est une passe pour Benzema, un décalage pour Griezmann… Euh, et un décalage et voilà. Enfin, Mbappé. Non, il mais il a fait. Les... Il a. Il a, il a, fait, pas, non, il
0: a fait évidemment qu'il a été quand même de. Qu'il a été là, présent dans beaucoup de moments. Mais globalement, je trouve qu'il passe un petit peu de sa à côté de sa compétition. Mais pour rester sur le leadership de de des champs que qu'on n'a pas vu sur cette compétition, c'est par exemple un Coman. On était en négociation pendant une demi-heure. Est-ce que Coman sort Coman ne sort pas. On remet le maillot de Marcus Thuram. En fait, il l'enlève. Enfin, voilà. Je pense aussi que… Moi, en tout cas, j'ai été frappé par ça, quoi.
2: Mais Mbappé, pardon. Mais Mbappé, attention, moi, je le trouve bien indulgent, là, les commentaires qu'on a envers Mbappé. OK, il y avait tout le poids, et c'est peut-être pas à 20 ans qu'on doit porter tout ça. Mais pardon, il s'est mis dans cette situation quasi tout seul. S'il si n'a pas la confiance pour pouvoir marquer les buts, bon bah ça, ça veut dire qu'il n'a pas les situations. Deuxième paramètre qu'on a tendance à négliger, s'il ne se soucie pas de son avenir en club, forcément, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas serein qu'on aborde telle compétition. Vous regardez les grands joueurs de, de cet Euro, tout leur, tout, à tous leur avenir, ils savent où ils vont la saison prochaine. À l'heure où on parle, on ne sait pas où il en, où il en est. Donc, ça, tout ça, ça parasite un peu l'esprit. Et forcément, bah, on est soumis à cette phase de doute qui fait qu'à chaque fois qu'on rate, eh ben, on repense à ça. Quoi. Euh,
3: messieurs, dames, Mbappé n'est-il pas le flop de l'équipe de France de cet euro au global C'est-à-dire, dans les matchs, toujours le geste de trop, il n'a pas été en réussite, il a raté beaucoup de choses et puis, euh, bah, co comme un symbole, finalement, euh, vous l'avez déjà dit, euh, dernier tireur,
1: son ballon est arrêté par le gardien. Il euh, était euh, ouais, cuit. Ouais. Moi, je ne comprends pas déjà le choix de l'avoir laissé tirer. Il veut des euh...
4: responsabilités, il veut des responsabilités, de laisser prendre ses responsabilités. Maintenant, il va les assumer. Dire,
3: il, il était cuit, mais comme, comme n'importe quel euh, joueur craque, euh, à un moment donné, au bout de 120 minutes, euh, tu as les tirs au but. Bah, à un moment donné, euh, tu portes ton équipe, tu assumes, et euh, si tu es le cinquième tireur, bah, tu dois la mettre au fond. Euh... L'équipe
2: qui a le même nombre de match, il n'a pas, pas tremblé. Hein, il a mis côté opposé, fin de l'histoire. Hein.
1: Non, 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 bien sûr, mais je, je parle par rapport à ce qu'on a vu dans le match. On voit que Mbappé, la, à la, pendant, durant la prolongation... Euh, on voit qu'il est cuit. Je pense qu'il y a des les frappes qu'il met à côté. Je pense qu'il les met... il les cadrait d'habitude. On voit qu'il est cuit. Et je... je, moi, je me, je priais pour qu'il y ait un joueur suisse qui... qui loupe avant que Mbappé puisse tirer parce que je, justement, je me disais, je voyais pas comment il pouvait la mettre au fond en fait. Mentalement, euh, trop cuit. Je suis d'accord. Ouais, ouais, je
3: suis d'accord. Hein. Devant le public suisse, Samy, euh, si tu veux poursuivre, ça
4: change rien. Ça c'est. C'est des détails, c'est des détails. Je pense que le plus gros flop, c'est pas Mbappé, je suis désolé. Euh, c'est un flop dans la mesure où… Euh, c'est un flop, mais ce pas le plus gros flop. Voilà. Le plus gros flop, ça reste Didier Deschamps, sa tactique, sa liste. Euh, voilà. Ça, la continuité, dont euh, on a fait quatre matchs. Je peux pas vous dire quelle est euh, la tactique de l'équipe de France, ces quatre matchs. Euh, <coughs> donc voilà, on a tout le temps changé. On a changé les, les joueurs, les blessés… Euh, et quand je dis les blessés, c'est de la faute à Didier Deschamps. Parce que euh, tu, tu, tu prends des joueurs, ils n'arrivent pas à... Tu, tu vois, ils sont tous sur le même command ce soir, ils sont blessés. Benzema, il sort blessé. Enfin, euh, voilà. Faut, ça, il faut, faut le noter quand même. Avec, quelle aurait été la suite de la compétition Mbappé, c'est un flop parce que tu de lui qu'il marque. Mais ce n'est pas un flop parce que, euh, d'un autre côté, il a... Il a été là dans tous les bons coups, tous les buts de l'équipe de France quasiment, sauf peut-être la praline de, de Pogba à la lunette là tout à tout à l'heure. Maintenant, euh, pour le reste, Didier Deschamps. Didier Deschamps et puis de toute façon, moi je vous le dis, n'est hein, euh, pas pour cracher sur Didier Deschamps, c'est juste que je, je vois pas là, à l'heure actuelle qu'est-ce qu'il peut faire de mieux. Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux avec des joueurs qui qui, qui jouent dans son système, mais euh, qui ont atteint le maximum à la Coupe du Monde en fait. Donc là, oui. qu'est-ce qu'il peut faire de mieux Rien. Je pense qu'il faut changer, le font du stand neuf, mais il se passera rien du tout. Le Gret, il va dire, comme d'habitude, statu quo. Il prend aucune décision. On rappelle que c'est quand même un mec qui a qui a, qui a maintenu en poste la, 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 la mascarade corinthiacre avec les, les féminines. Donc, euh, donc il ne se passera rien du tout. Je vous le dis dès maintenant. Hein, on est oui, le, mais le vaste,
2: il va prendre ses responsabilités. Se partir de lui-même. Deschamps, rien. il va partir de lui-même. Il va partir ben, de lui-même lui parce que là, du coup, c'est un, une sortie trop précoce. Deschamps, il a, été, il, a, il, a, il a établi une liste à laquelle lui-même n'est pas habitué. Il a eu beaucoup d'attaquants de, de, de grande qualité, alors que d'habitude il n'en avait peu. Et pour le coup, il s'est fait prendre à son propre piège. C'est un très bon prétexte pour que Zidane puisse prendre la relève. Et pour le coup, euh, on se plaignait du jeu très défensif de, de l'équipe de France, même quand on gagnait l'équipe de. Euh, qu'on a gagné les compétitions aujourd'hui il est face à ses responsabilités je suis sûr et certain qu'il va les prendre il va finir après le mandat de Legrette à la tête de la fédération et c'est Zidane qui va prendre la relève euh,
3: moi je vous trouve très sévère euh, sur Deschamps pour moi Deschamps, Deschamps n'est pas le flop euh, de cette Euro et sur ce match euh, contre la Suisse bah, je suis désolé mais Deschamps il a pris ses responsabilités c'est à dire première mi-temps fiasco ok il fait des changements et jusqu'à la 81e minute, euh, où la France menait encore 3 buts à 1, on le rappelle, bah Deschamps il passe pour le vainqueur tactique du match, jusqu'à la 81e minute. Donc là, j'ai l'impression que vous analysez surtout euh, la prestation de l'équipe de France à travers son résultat. Mais euh, tout de même, euh, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que si on se prend les deux derniers buts dans les dix dernières minutes, bah, c'est la faute à la défense et à... Faute de concentration, aucune rigueur tactique, aucune rigueur tout court pour les défenseurs. Euh, individuellement, pour moi, que ce soit Varane, Pavard, on n'en a pas encore parlé, de Pavard qui provoque encore un pénalty, euh, Pavard, Kimpembe, tout ça, il n'y avait aucune sérénité derrière. Donc, pour moi... Euh, euh, je vous trouve extrêmement sévère contre, contre Deschamps. Alors après, on ne va pas revenir sur le style tactique de Deschamps, où effectivement, ce n'est pas du football champion. Bah si, bah si,
4: Ça bah si, pour revenir justement dessus. Bah oui, bah non, mais si tu dis, euh, je vous trouve très sévère et on ne revient pas sur le style tactique de euh, style <rire> qui n'a aucun style justement de Deschamps, bah oui, à ce moment-là, effectivement, on est très sévère. Mais, mais le problème, c'est que tu ne peux pas mettre de côté cette, cette variable-là et à ce moment-là, euh, voilà. Ça moment moment arrangé là,
2: au niveau des résultats en toléré. Oui, non, non, je suis mais pas d'accord. Mais, mais, mais moi, je regardais, mais il y en a plein. plein. Non, mais même au travers des audiences, on voyait très bien que hormis des compétitions, ouais. euh, le public, ils ne regardait pas les matchs de l'équipe de France. Rien que dans le jeu, dans le contenu, même ouais. au travers de d'autres médias, c'est exactement ce qui était véhiculé. Là, lui, il a été rattrapé par ses vieux démons et il a voulu faire un changement tactique euh, en le préparant en cinq jours euh, il n'a pas su gérer le cas euh, Coman comme l'avait dit euh, Julie euh, il sait, il sait, ça, ça lui a pété à la figure donc euh, sévère je ne sais pas je dis juste qu'au travers de ce résultat euh, élimination pénalty on peut lire derrière qu'il y a un manque de rigueur tactique qui n'a pas, euh, pas été mis en place que Mbappé à 20 ans s'est retrouvé avec une responsabilité euh, quasi démesurée et aujourd'hui, maintenant, on fait quoi On continue avec des chances, On ne continue pas ah,
3: De toute façon, on va continuer avec des chances. ça n'aura pas de choix, parce qu'à la Coupe du Monde euh, prochaine, euh, les choses sont figées, euh, messieurs, dames, Julie.
0: Je comprends, Gilles, ce que tu veux dire sur, euh, sur le fait qu'effectivement, à 2-1, ils changent la tactique euh, on revient au euh, on on score. Euh, et ensuite, euh, ça aurait pu, enfin, on gagne euh, voilà, des champs à euh, changer de tactique à la deuxième mi-temps. Euh, il, euh, il est prophète en son pays. Mais le truc, c'est que, euh, en fait, le résultat de ce soir et l'élimination de ce soir, elle est révélatrice de, euh, de, de, de ces changements tactiques qu'il y a eu sur les quatre matchs. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi sévère aussi euh, à la fin. C'est qu'effectivement, il a réussi à redynamiser l'équipe en deuxième mi-temps et à faire des changements tactiques. Mais le fait est que sur les quatre matchs, ça a quand même été euh, un grand flou.
3: Oui, mais c'est pour ça que je voulais contrebalancer un petit peu euh, directement vos attaques sur euh, le fond de jeu euh, de l'équipe de France. On a quand même vu du mieux en termes d'animation offensive. La relation directe mbappé benzema Griezmann fallait... Euh, euh, fallait la trouver. Les attaquants se cherchaient, avaient peine, avaient vraiment beaucoup de mal à, à se trouver. Il euh, y avait beaucoup de mieux. Je pense que l'équipe montait en puissance, euh, notamment sur
1: l'animation euh, offensive. Euh... Et, et du coup, c'est du gâchis. Après, il y a un ouais, truc ouais, aussi, c'est que il y a eu une atmosphère bizarre dans ce match depuis quasiment depuis, depuis les premières minutes. C'était un peu irrationnel aussi. Donc, ce sont des choses qui arrivent dans le foot. C'est un scénario de dingue. À deux minutes près, ça passait et toutes nos conclusions d'aujourd'hui euh, auraient changé.
4: Bien sûr, mais le problème, c'est que tu perds, et que dans, dans cette euh, tactique, cette façon de jouer, l'animation, etc., euh, qu'a choisi Didier Deschamps, il faut que tout le monde soit au top. Tu vois ce que je veux dire Il faut que tous les postes soient au top, il faut que défensivement, ça soit du béton, il faut... Parce que, bon, au milieu, dans la deuxième mi-temps et dans les prolongations, ça va. Euh, ça va à peu près. Mais bon, tu vois qu'il y a des boulevards euh, quand même, qu'il n'y a pas euh, le, le, ouais. le milieu de terrain qui revient défendre. Tu vois, quand Griezmann n'est pas là, tu le ressens directement, alors que c'est censé être un attaquant. Euh, quand, euh, voilà, côté gauche, Coman a eu des problèmes, et sur le, sur le but, de toutes les façons, c'est est lui qui n'est qui qui pas là pour faire le pressing, il laisse Rabiot, Rabiot, il ne fait rien. Euh, dans l'axe, on ne fait rien. Voilà, en fait, défense... en fait aujourd'hui, ils n'ont pas été bons. Et à partir du moment où ils n'ont pas été bons, euh, comment dire, par, euh, <coughs> défensivement, ils n'ont pas été solides, le système de Didier Deschamps, il monte clairement ses limites directement. C'est soit en, ça passe, mais soit mais, ça casse.
0: En plus, moi, Et je ne sais je pas, pas, pas si on aurait changé de discours, euh, on aurait été quand même assez sévère, parce qu'on se rappelle, le France-Portugal, euh, le flop, c'était quand même la première mi-temps, donc... En réalité, le scénario était le même, sauf que là, on s'est retrouvé dans un match à élimination directe. Donc, la pression n'est pas la même que contre le Portugal où, en fait, on est qualifié euh, ouais. de toute façon. Ce qui fait qu'on euh, bah, on se sent plus relâché. Là, le fait qu'on ait perdu 45 minutes, comme on a perdu 45 minutes contre le Portugal, mais là, on a une Suisse qui n'a pas peur de nous, qui nous regarde les yeux dans les yeux et qui se dit bah, « Nous, on est costaud et on va réussir ». Donc, en réalité, en sortant des phases de poule, on n'était pas hyper donc moi, on aurait gagné là, j'aurais encore émis des réserves sur les quarts de finale. Malheureusement, on n'en a pas eu l'occasion.
1: Après, on peut pas en vouloir euh, véritablement à, à la volonté de rigueur défensive de Deschamps. Parce que euh, même si c'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Hein, elle a montré ses limites ce soir. Parce que je pense qu'il a pas su adapter euh, euh, son jeu ce soir et même dans la compétition. Mais euh, aucune équipe, aucune nation, en tout cas dans les 20 dernières années, ne gagne, le, ne gagne une grande compétition sans rigueur euh, défensive. C'est, citez-moi, une équipe qui a gagné sans, sans avoir un bloc défensif euh, béton. L'Espagne. L'Espagne en 2010. En 2010.
2: Le problème de Deschamps c'est qu'il n'y a que la rigueur défensive. Oui. C'est ça le problème. Qu'il y en ait un petit peu à la limite, pourquoi pas, mais lui, il n'y a que la ça, rigueur ouais. défensive. Il y en a euh, derrière, il y en a au milieu, et même les attaquants, ils doivent défendre avant d'attaquer. C'est pas possible. Donc, forcément, quand on regarde le, le match, on s'ennuie, on s'endort et on se réveille à la 70e minute euh, sur les crédits buts. C'est ça donc. Du coup, ce qu'on aurait retenu, euh, pardon, ce qu aurait retenu mmh. euh, du 3-3 si la France était qualifiée au tir au but, personne n'aurait pu se dire qu'après un 3-3 qualifié au tir au but euh, contre la Suisse, on aurait gagné l'euro. Personne n'aurait dit ça. Avec donc. un match pareil, on aurait été qualifié à la suite des tirs au but. Et bien, la France, personne, aucun d'entre nous, aurait pu
1: affirmer que la France allait gagner l'euro. Pas possible. Donc, conclusion, euh, Deschamps n'a pas réussi à adapter sa rigueur, sa rigueur défensive à l'animation euh, offensive qu'on attendait de l'équipe de France.
3: Exactement. Messieurs, dames, en termes de euh, comment dire, en termes de scénario, on est mené à 0 euh, on remonte, on mène 3-1, et puis on se fait remonter euh, vraiment dans les dernières minutes et on se fait éliminer euh, tragiquement au tir au but. Euh, avec notre meilleur joueur qui manque son pénalty. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un certain France-Allemagne 82 Est-ce que ce France-Suisse euh, 2021 n'est-il pas le, le, le France-RFA 82
1: C'est euh, un, un peu ça dans le, dans le scénario, parce qu'on finit à 3-3, tir au but, etc. Sauf qu'en 82, euh, l'équipe de France était vraiment au-dessus. Et puis c'était un outsider. C'est ça la différence mais euh, tu sentais que, normalement, l'équipe de France devait passer au vu du match. Alors que là, au vu du match, tu, les, la, la Suisse est un vainqueur très légitime. Oh, so très surtout légitime. le scénario… <rire> N'en fais pas trop non plus, euh, Diak. Oui, mais surtout les scénarios avec
2: l'attentat de Schumacher fait que ça ça rend, ça rend 82 tellement unique là, je crois que mon père, à l'époque, il en pleurait. Donc. Ouais, non, mais alors, euh, enfin,
3: je... je te dis pas forcément euh, en, en termes de euh, de similitude dans les faits de jeu, dans le contexte, etc. Mais plutôt en termes d'émotion. Euh, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir vécu 82 euh, en, entre nous là. Euh, ouais,
1: ouais, mais ça change rien. Moi, moi, je j'ai suivi cette compétition euh, grâce à grâce aux réseaux sociaux ou Internet où il y a les matchs en entier. C'est vrai que sur ce match, effectivement, il y a l'attentat de Schumacher, mais il y a aussi sur, les, sur je crois, le 3-3, donc l'égalisation allemande. Il y a une faute sur, si je ne dis pas de bêtises, un Platini et probablement sur Gires, il me semble. Donc, le scénario fait que normalement, c'est un vol. Le scénario fait que c'est un vol. Ce soir, ce n'est pas un vol.
3: Euh, dernière question, Deschamps, est-il toujours l'homme de, de la situation pour vous Vous avez été extrêmement véhément à son encontre. Bon, il n'y a, a pas de surprise, hein. vous rêvez de Zidane, on, on ne l'aura pas avant, avant l'année prochaine. Euh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelques motifs de satisfaction J'en parlais tout à l'heure, l'animation offensive. Est-ce qu'on ne part pas là sur de meilleures bases pour construire une équipe de France qui va garder son titre mondial l'année prochaine, avec donc les mêmes trois attaquants euh, dont personne ne sera ballon d'or au passage, je ne sais pas si quelqu'un veut se saisir euh, de, cette, euh, de cette passe il euh, y aurait quoi à travailler peut-être le système défensif peut-être un troisième milieu de terrain performant
2: moi je pense, je suis persuadé ah. que Deschamps va prendre ses responsabilités pour moi, la seule qualité que je lui reconnais sur cette compétition c'est d'avoir rappelé Benzema et que Benzema a su montrer au travers de ses buts de ses intentions et de son attitude que le travail paye. Donc oui, personnellement, voilà. c'est moi, la seule chose sur cette compétition que je vais, euh, que je vais euh, accorder à Deschamps. Maintenant, il ne faut pas tout jeter, c'est vrai, euh, par rapport aux, aux différentes compétitions qu'il a eu. Il a fait gagner la France, il ne faut pas l'oublier aussi. Maintenant, sur cette compétition, c'est le rappel de Benzema que je retiens. Et si... Avec ses attaquants de la même qualité en, au Qatar, ils espèrent gagner la Coupe du Monde. Il ne faut pas que ça soit avec des champs à sa tête, Samy.
4: En fait, le problème c'est que tu, tu, tu quittes la compétition beaucoup trop tôt. Tu quittes la compétition en car contre l'Espagne sur à peu près le même scénario. On dit bon c'est pas grave, c'est pas de chance, etc. Là, euh, il y a eu trop 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 de limites au fait pour que pour qu'une équipe comme ça soit éliminée en huitième de finale. Euh, bien évidemment, bon, euh, on nous a bassiné avec la meilleure équipe euh, du monde, euh, on est sûr de notre force, etc. etc. Euh, au final, bah, tu, te fais, tu te fais pitoyablement éliminer avec, euh, avec tes attaquants. Qui, sur ton trio, il y en a deux qui marquent, euh, qui marquent des buts, le troisième ne euh, le fait pas, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est sûr qu'au milieu de terrain, euh, si tu restes dans ce système-là, il manque, il manque un joueur c'est sûr qu'en défense, as pas de, voilà, tu as une défense et, as, et quand elle craque, quand elle est un peu moins bien, bah, tu n'as pas de joueurs qui peuvent euh, tenir la dragée haute euh, et, les remp et remplacer les titulaires euh, sans qu'on qu voit à peu près de, 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 de problèmes ou de différences. Donc voilà, je pense que c'est un gros, gros avertissement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme l'Allemagne et Joachim Le qui a enchaîné les demi-finales et après son titre, euh, on l'a laissé, euh, laissé toujours en place. Là, je pense qu'il faut, euh, qu faut, faut changer, mais encore une fois, ça ne viendra pas de Le Grette. Le Grette ne fera rien du tout.
3: Oui, complètement, mais je ne vois pas du tout euh, Deschamps euh, ne pas aller
0: au Qatar défendre euh, son titre. Hein. Euh, Julie euh, Oui, moi je pense que euh, tout à l'heure, vous disiez, euh, voilà, c'est un bon prétexte pour ce que Zidane arrive et pour que lui aille. Euh... Euh, commander euh, la FFF bon moi après je, je, je pense qu'on peut pas quand même se dire qu'ils ont anticipé tout ça euh, pour tous changer de place et jouer aux chaises musicales ça reste quand même Enfin, euh, on avait tous envie d'aller très loin je pense et ça reste une grosse déception pour Deschamps après euh, les entraîneurs français c'est bien aussi qu'il y ait des aires différentes Deschamps a montré beaucoup de choses euh, il a été très bon il nous a emmenés euh, jusque sur le toit du monde en 2018 on peut pas lui enlever ça jamais donc euh, voilà, moi je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de discussions à avoir. On l'a encore vu là tout à l'heure, euh, on voyait euh, hier euh, le fait que euh, euh, ça, ça discutait entre Coman et Deschamps qui était encore énervé euh, du fait qu'il ne soit pas sorti ou en fait qu'il a envie de le faire sortir et que lui ait décidé de rester sur le terrain. Donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de discussions et à mon avis, euh, on doit se servir de, de, de cette expérience pour avoir créé, encore une fois, une équipe solide en match amicaux avant d'arriver euh, en compétition internationale. Donc, euh, moi, plutôt, c'est là-dessus. C'est qu'en fait, il faut construire le groupe avant d'arriver au Qatar en 2022.
2: J'allais dire que tout à l'heure, on essayait de comparer avec certaines compétitions. Moi, cette compétition me fait plus rappeler à 2002 où, effectivement, on avait euh, les attaquants, meilleurs buteurs de tel championnat, tel championnat, tel championnat, et donc, du coup, malgré tout, avec l'équipe super compétitive qu'il y avait à l'époque, ça a été un, un flop, j'y vois quelques similitudes, et encore une fois, même si, effectivement, malheureux, euh, le rôle d'un entraîneur, c'est malheureusement d'être responsable qu'en cas de défaite. En cas de victoire, c'est grâce aux joueurs, et en cas de défaite, c'est à cause de l'entraîneur. C'est la dure loi d'être entraîneur, et J'y vois malgré tout, euh, alors, encore une fois, s'il y a un espoir, c'est le retour de Benzema en équipe de France Je me permets d'assister. Mais attention, on va avoir quelques joueurs qui vont être en fin de, de vie. Giroud, il est peu probable qu'il soit à la Coupe du Monde. Monsasicioko, il est pro peu probable qu'il ouais. soit à la Coupe du Monde. Donc tout ça, tout ça il va, va falloir le régénérer. Alors construire, comme dit Julie, pourquoi pas, mais il va falloir régénérer ce groupe, mais en profondeur. Avec des jeunes qui en veulent, qui ouais, mais... montrer qu'ils ont le niveau quoi.
4: Mais normalement, tu, tu vois, normalement, es... tu dois pas construire. Tu es champion du monde. On est oui, en tu
2: vois On
4: est en train de parler de 2002 justement. Mais non. Ouais, mais mais ça vous ça fait le pas
1: penser à... Puis... à 2004? À exilé contre l'Angleterre là, c'est Ah qui... oui, oui, exact. Ouais, exact, exactement,
4: Peut-être, mais où tu perds contre la Grèce. Et... Mais bon. Pff, ouais,
1: franchement, impossible.
4: là, tu dois pas, tu dois pas te mettre dans des situations où on doit pas être. Ce soir, on doit faire un autre débat. Et là on est quoi On est là en train de débattre sur la défaite de l'équipe de France au tir au but parce que c'était la seule façon pour une équipe comme ça de se faire sortir euh, de... parce que c'est quand même une équipe difficile à sortir. Voilà, c'était les tirs au but et avec... tu as, une... as une génération jeune, tu fais n'importe quoi avec. Alors que tu as les... Es les champions du monde, tu as une génération jeune était es là en train d'avoir un débat sur la construction d'équipe. Et le problème c'est qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il faut construire une nouvelle dynamique. Dans cette équipe, Et voilà, et le problème, et c est, c est, ça n'aurait pas dû arriver.
1: Après, euh, Didier Deschamps est pragmatique. C'est quelqu'un de très intelligent. Il est capable de se remettre en question. C'est une compétition, je pense, irrationnelle aussi pour l'équipe de France, dans laquelle les automatismes n'ont probablement pas eu le temps de se mettre en place. Moi, je pense qu'il y a tout ça à prendre en compte. Et Gilles, juste, je rajouterai euh, une chose. Après, je vous laisse parler. Juste, je rajouterai une chose par rapport à, à ta question sur 82 et le drame de Séville. Je pense qu'il s'agit là de blessures euh, générationnelles. Bon, la mienne, par exemple, la vôtre, sûrement, c'est 2006. Il y a eu 82, il y a eu 93, oui. il y a eu 2006. Oui, et il y aura probablement de, 2021 pour les plus jeunes d'entre nous. 2016 oui. n'en fait évidemment pas partie puisqu'il
0: s'agit d'une reconquête. Pour
3: terminer, Julie
0: Oui, en fait, quand je, quand je parlais de, de, de construction, c'était justement dans la dynamique. C'est juste ne pas arriver... Euh, en début de compétition avec un groupe pas totalement formé au niveau du positionnement des joueurs et qu'on arrive avec un esprit collectif, vaillant et un schéma de jeu et des scénarios qui ont été travaillés à l'entraînement et où chacun a sa place et où chacun est serein dans son poste. Après, euh, je ne dis pas qu'il faut changer les joueurs et qu'il faut repartir dans autre chose, mais en tout cas, juste qu'on se serve des matchs amicaux et des matchs de préparation comme une manière d'arriver à la compétition sans être dans le brouillon. Quoi.
3: Eh bien, nous clôturons ce, ce débat sur l'équipe de France qui ne jouera plus aucun match lors de 7 euros.
0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4 par en sport.